0: 朋友们，全球各地的重要新闻。首先，我们关心美国方面的消息，而美国的新闻，我们先看到和 Houston 相关的这个呢，就是关于休斯顿独立学区 HISD 它的命运会走向哪一方？是还是由就是民间啊董事会来掌控，还是交由政府来掌管？随着州政府要接管。h o u、uh, 休斯顿啊 ，ISD 的决定即将要到来，反对的是这个反对的啊， uh, 这立法或者是说议员和民众啊，还是继续的表达对这样子的一个结果可能产生的影响。那么也表达了担忧，尤其是对于在这个地区多样化学生群体的影响，会造成在未来会是一个负面的发展。因为有大约 90% 啊都的学生在 HISD， 他们都是有色人种学生，所以这外界也担心，如果由州政府来接管 HISD 的话，那么很可能也就会。慢慢的丧失了这一个特殊性 ，H I S D 现在大部分的董事会里边的董事也代表了百分之里边有百分。可以代表百分之六十二的西班牙裔和拉丁裔的学生，那么董事里面也代表了百分之二十二点一九的非洲裔美国人和百分之四点四五的亚裔学生。但是呢，来自纽约大学公共服务研究生院的多明尼哥莫雷尔教授，他的说法就是，如果由政府接管了这个独立学区，这种多样化的声音代表。就可能会受到影响。如果由州政府来接管，这个 HISD 的董事会跟这个学区学监都会被更换，而也意味着有色人种社区选出的代表就没有办法再代表他们，并且呢，也倡导他背后的名义想要的东西。好，另外呢，看一则这个。这个是顾新州，我们晓得德州是 Lone Star State， 我们叫顾新州。在今年啊，我们这个特别疯狂的三月，尤其是在比赛，呃，这个球赛当中呢，这一次我们写出了一个好成绩。我们看到呢 ，Texas A&M Corpus Christi 不仅在今年的锦标赛当中为我们德州赢得了第一场的胜利，而且呢，他也在学校历史上获得了 NCAA 男子篮球锦标赛的第一场胜利。另外呢，再一次的提醒大家，在德州州政府现在由昨天已经开始再度推出，就是德州的租金啊减免计划的申请，会一直持续到三月二十八号。如果在过去你曾经已经接受过德州州政府的帮助，你还是可以再度申请。而这最主要是德州政府呢，对于就是。自家的民众，如果说房租拖欠或者是水电拖欠，不会因此啊，在经济没有办法负担的情形下，个人或者家庭的经济状况呃，就受到打击的情况下，而要担心被扫地出门。所以，德州政府这是第二度啊，提出了呃、啊、这个补助的计划。相信这也会是最后一次。所以，如果朋友们需要这样子的协助的话，当然它是有条件的，你可以提出申请。但是呢，记得3月28号就截止了。详细的申请的相关的重点，请到德州中文台的网页上，你可以在主网页看到。我们的网址是你好，它是拼音啊 ，n i h a o houston dot com。你好 Houston.com 就可以看到德州政府伸出援手，房租、水电现在提供补助。好，朋友们带给大家这是在跟我们德州 Houston 相关的新闻。下边我们来看美国方面的报道。美国新闻方面，第一个看到的呢还是和经济相关。美国的通货膨胀持续在降温，二月份的消费者物价年增百分之六，符合市场的预期。但是房租等相关的物价压力还是沉重。联转会在下个礼拜结会，除了关注物价的走势，也有多家银行倒闭引发忧虑，可能会影响升息的幅度。劳工部在。昨天公布二月份消费者物价指数 CPI 年增百分之六，低于一月份的百分之六点四。去年六月以百分之九点一创四十年来新高之后，连着八降，达到了二零二一年九月以来最低点。在现在呢，连着会一年来的积极升息，也致力让 Covid 大流行期间因供需失衡而飙升的物价，现在恢复稳定了。在劳工部的数据包含的是房租的居住费用，在二月份也上涨了百分之零点八，它占整体物价涨幅超过七成。那么二月份的 c b i 年增百分之六，这是符合目前市场预期。另外，美国的金融股在 SVB 啊、Silicon Valley Bank 这个我们讲的细股银行的事件后，也在。呃，昨天在收盘的时候，股价也开始反弹。那么，也传出仅仅美国最大的银行摩呃摩根大通就吸收了数十亿美元的存款。此外呢，美国的 FDIC 已经在11号就启动了拍卖程序，目前考虑将会和 Piper Sandler 在内呃在内的这种知名顾问合作，寻求 SVB 的解决方案。而 SVB 金融集团也已经成立了重组委员会来研究集团和它旗下子公司的战略重组方案。好的，带给大家就是在美国方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美杰。美国新闻之后，焦点转到在这个国际新闻方面，和我继续一同关心来自国际方面的重要新闻。国际新闻方面，我们先看一下在英国，我们看到英国的安全事务国务大臣。图根哈特就在昨天说，英国国家网络安全中心正在研究是否应该要禁止政府的手机使用中国的短影音应用程式 TikTok。也是由于担心用户资料可能最终落入中国政府的手中，从,从而损害了西方的安全利益，所以 TikTok 也日益受到外界的关注。除了美国现在禁止在公务机关里边啊这一个呃使用 TikTok 安装 TikTok， 现在英国也在调查 TikTok 的风险，同时不排除政府装置要禁用。另外呢，在苏黎世的报道，受坏消息打击的瑞士第二大银行瑞士信贷，昨天发布了全年的财务报表，在当中承认内部管控存在的重大弱点。而这份年报原定上个礼拜公布，也因为美国当局临时对他的账册提出疑问而延后发表。瑞士信贷对他2019和2020年现金流量表所做的修改，美国的 SEC。证券管理委员会在发布财报前，在他发布财报前的最后一刻提出了疑问，而呃，这个瑞幸的财报也就因此而延后公布了。现在也承认，就是他的报账内部管控是存在着。重大的弱点。接着，我们再看到呢，就是英国智库政策交流近日发布的民调结果显示，就是仅仅只有百分之六的英国民众认为中国不构成任何威胁。一旦中国侵犯台湾，英国是否应该动用军力来保卫台湾？支持与反对的英国民众比例，现在看起来是相当五五波啊。好，接着我们来看到的是布宜诺斯艾利斯的新闻。阿根廷的通货膨胀率在到二月的这一年内达到了 102.5% 超过象征性的三位数大关，同时创下32年来的新高记录。阿根廷是拉丁美洲的第三大经济体，在目前它已经是世界上通货膨胀率最。高的国家之一，同时呢，屋漏偏逢连夜雨啊，这不是雨，而是艳阳啊，这个烈日。阿根廷经历了自1961年以来史上最温暖的夏天，在目前，它的热浪已经连续15天，造成的是严重干旱、学校停课、部分地区停电，以及民众也因为天气过热、温度过高中暑就医了。最后看到一则韩国方面的消息，韩国政府在礼拜三宣布一个规模达到四千两百二十亿美元，历来进军半导体和电动车在内关键领域最为宏大的计划 ，Samsung。三星电子在内的南韩大企业都会参与这个计划的一环是，三星计划未来二十年要在首尔市郊投入大约三百兆韩元，也就是相当两千两百九十亿美金，来建立新的晶片业聚落，而目标就是要让南韩。在未来成为全球半导体制造的领导国家，韩国政府在礼拜三说，投入这数十亿美元用于晶片、电池、机器人、电动车和生技等领域，而且还包括成立半导体聚落，除容纳生产半导体超大晶圆厂外，也要进驻晶片设计商和材料供应商，强化南韩本身的供应链。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后呢，让我们在这儿稍微休息一会吧，然后我们再来一同关心两岸方面的重要消息。朋友们，这里是德州中文台。呃，我是胡美剑，下边我们关心来自中国方面的新闻。先看到啊，针对洪都拉斯的总统卡斯楚表示，已经指示洪都拉斯外长处理与中国建交的事宜。对此，中国外交部发言人汪文斌在今天说，欢迎洪都拉斯方面的。有关表派汪文斌并且表示，世界上一百八十一个国家在一个中国原则基础上和中国建交的事实，充分证明和中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。另外呢，在中国的社会层面呢，看到中国劳动和社会保障科学研究院的院长金维刚。他在近日说，中国计划逐步分阶段提高退休年龄，来应对快速老龄化的人口。那么，他指出，改革最重要的一个特点就是要允许人们根据各自状况和条件选择什么时候可以退休。他表示呢，中国正着眼于一条小步调整、弹性实施、分类推进的延迟退休年龄的道路，也意味着改革初期。退休年龄只延迟几个月，随后再逐渐的把延迟的时间往后拉长。在中国，目前退休年龄，男性60岁，白领女性55岁，蓝领的女性5十岁。也有消息说呢，中国政府将会在今年公布渐进式延迟退休方案，到2055年前后实现65岁男女同龄退休。在中国经济方面的新闻，也看到中国当局强化金融监管之际，人民银行在今天召开了2023年金融稳定工作会议，指出要加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度，更好的发挥存款保险的功能。那么，在会议当中表示，中国金融运行整体稳健，风险可控。而金融体系中，银行业资产比重超过了九成，银行业金融机构总体经营稳健。会议也说，少数问题中小金融机构改革化险取得重要的进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场现在是运行平稳。而在中国人民银行也说，要精准有力地实施稳健的货币政策，保持货币信贷总量合理的增长，要加大对民营小微企业支持的力度，并且增强忧患意识、斗争精神，妥善地应对美国等阻止打压。媒体报道，人行党委在日前召开了扩大会议。会议当中，除了上述的这一个重点之外，他也强调要持续的防范化解金融危险，强化金融稳定保障体系建设，完善应急处置预案，维护金融市场和基础设施的平稳运行。下边呢，看到在中国国家统计局也今在今天公布一月、二月份的经济数据，在全中国固定资产投资年增率比预期的更高，房地产方面的投资降幅缩小，反映出的是消费力的社会消费品零售总额年增率现在由负转正了。官方也指经济的运行现在呈现企业回稳上升的态势。好，接着我们看到呢，这是中国官方近来强调要力挺民间企业，支持平台化的经济。电商平台龙头阿里巴巴集团经历了反垄断巨额罚款以及整改之后，现在杭州市市场监管局已经在十三号和他签署了全面深化平台经济健康高质量发展合作协议。在这一个协议当中呢，双方签订的呃这个内容，一是要以贯彻落实中央省市决策部署的实际行动，加强坚定平台企业扎根杭州；第二，则是要助力一号工程；第三，就是要做优助企业的服务，彰显市场监管的新作为。接着呢，我们看到跟台湾相关的呢，则是国台办发言人马晓光在今天说，由于在当地 c o 疫情降为乙类乙管，为了促进两岸贸易健康发展，今天起就恢复台湾冰鲜白带鱼还有冻竹夹鱼可以输入大陆。最后焦点转到香港方面，中国大陆和香港今天在北京签订加快建设香港成为国际创新科技中心的安排。港府说，签订的这一个安排是推动香港建设国际创新科技中心的重要一步，涵盖了深化两地的科研合作、创新资源共享、成果转化，还有人员交流，发挥香港国际化优势，强化统筹协调等重点。带给大家这是来自中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美健。而接下来呢，焦点转到台湾方面，台北新闻主播为朋友们播报，请和我继续的一同关心，关心来自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是庄广播电台陈子华。现在提供给您台湾今天的相关消息。台湾的中美洲友邦洪都拉斯总统秀马拉卡斯处在推特发表声明说，他已经指示外交部长雷伊娜处理和中国建立正式关系事宜。而对此，外交部昨天上午回应表示，已经掌握讯息，并且向洪国政府表达严正关切。外交部表示，已经屡次清楚向洪国说明，台湾是友邦真诚可靠的合作伙伴。而中国欲与红国发展关系的唯一目的，是要压缩我国际空间，并无意真心推展有意红国人民福祉的合作。请红方审慎审酌，切勿落入中国的圈套，做出损及台红双方多年友谊的错误决定。外交部犯人刘永健说：“我国已多次清楚向对方说明，台湾是有邦真诚可靠的合作伙伴。”我国政府一向在能力范围内协助红国推动国家建设发展，而中国与红国发展关系的唯一目的是要压缩我国的国际空间，并无心也无意推展有益红国人民福祉的合作，请红国审慎考虑，切勿落入中国的圈套，并做出损及台红双方多年友谊的错误决定。同时，外交部强调，洪都拉斯是我国在中美洲重要的友邦，两国政府多年来共同推动许多富国利民合作计划以及交流，深受洪国朝野各界的肯定。外交部会持续加强对洪国政府以及社会各界说明跟沟通，同时也会持续结合理念相信国家，扩大与友邦合作，深化台湾与友邦的邦谊。兼任民进党主席的副总统赖清德在今上完成了民进党2024总统提名初选登记，随后并且发表谈话。赖清德表示，他以无比坚定的心参与党内总统初选，争取党员以及台湾人民的支持，请给他机会带领国家。赖清德并且强调，在面对中国的文工五吓、大湾合战两手策略，台湾正处于生存发展的关键时刻，一定要坚守民主阵容。他辩解说：“我们都是台湾队，挺台湾，让台湾成为民主世界的 MVP。”来清德说：“各位国人同胞，此时此刻，我们都是台湾队，挺台湾，挺台湾，让我们一起加油，让台湾成为民主世界的 MVP。”由于赖清德在登记总统初选的前一刻传出，台湾的中美洲友邦洪都拉斯寻求和中国建立正式关系。面对友邦声辩，赖清德在致辞当中指出，台湾位于印太第一岛链的关键位置，直接面对中国日益增强的文攻武吓、不择手段的外交打压，还有大湾核战两手策略的种种威胁，台湾一定要团结一致。另外，赖清德日前在中指会提出诚信条款，不建议现任议员参选立委。但是，在党翻出赖清德过往的经历，质疑他是“闹跑王”。而赖清德在今天在中场会上表示，民进党过去曾经有二分之一条款，就是原职务任期没有超过二分之一，不能够转战下个职务。他每一个职务的转换都符合民进党二分之一条款。而针对洪都拉斯总统卡斯楚寻求和中国建立正式关系，台红邦交关系恐生变。国民党主席朱立伦兼在中常会致辞时，质疑蔡政府的国防外交两岸政策可能让台湾的邦交创下历史新低。反观国民党的亲美友日和路路线，不仅能够获得国际友人的支持，同时让两岸不断交流对话。朱立伦说：“一个丢枪丢人。”丢士气，国防不挂配，然后外交又丢友邦，我们从马政府时代稳定的二十二个友邦，走到今天，可能会变成只剩下历史的最低十三个友邦。我想，这个是我们全民看到内政无能，而对于国防、外交、两岸又没挂配，哎，民进党政府。另外，迎战2024朱立伦表示，全党要团结一致，坚定无私无我，用最公平公正的方式面对立委选举，而总统大选也要避免一切的争议，团结所有可以团结的力量，让大家感受到国民党是有希望能团结全民，为台湾中华民国打拼的政党。而国民党中常会在今成立了中央选战策略汇报，成员包括了现任立委傅坤琪、前台南市议长李全教等人。负责研议最有利胜选以及选情发展的提名策略，制定提名作业时程，因地制宜提名推荐最具有胜选实力的候选人参战。另外，台湾民众党在今夜通过了选举提名办法，该办法适用于范围包含了总统以及副总统、立委、县市长、县市议员等。除了针对酒驾有所规范，另外还明定不分区立委有义务代表本党参与选举。以及现任的立委邱成远、张启禄、赖香林、陈婉慧以及吴新盈都将投入2024的选战。金门陈信上兵失联第七天，国军即将发布通气。国防部长邱国正在三重申，案情在未经本人确认之前，国防部不会对外宣布。而据外界知，二胆岛是否需要换防，邱国正则是强调，每次主观交接都会调整火力。没有想要把部队换掉，那个年代已经过去。他说：零点二八公里平方公里的土地啊、哦，你在怎么调？对单兵来讲，就是发扬火力嘛。你这边可以发扬火力，那边也要发扬火力。那你怎么样发扬火力？发哪种火力？这可以做选项，这也就等于在一个调整，好吧？没有想要把部队换掉的，那那那那,那个年代已经过去了。邱国正进一步地表示，他很清楚，在近期传出了不少的军纪案件，各界都很关切。自己身为国军家长，当然有责任。但是他可以向国人保证，目前的状况不至于影响到整体国军心理，这个方面他绝对有信心。而针对金门失联上兵案，立法院外交及国防委员会在今邀请了国防部、公安局等单位进行专案报告。国安局副局长陈进广表示。由于人在中国大陆的手上，不能排除陈信上宾沦为中共统战工具进行认知作战的可能性，将慎防中共故意见缝插针，并且加强网络搜爆。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。